0: 很多创作播客的小伙伴非常热衷于创作热点类的节目、时事类的、民生类的这样的新闻的解说啊，这类节目在很多平台上很受欢迎，无论是听众还是编辑，哎，对热点类的这种新闻热点话题的解说节目都挺喜欢的，甚至很多的平台编辑对这样的节目都有更多的流量的帮扶。呃，那么。这个时候你会发现，更多的时候我们面临的是单播的热点类节目。那今天呢，我们来说说对谈类热点类节目怎么做。对谈的热点话题节目，那首先在结构上，其实你仍然是先考虑啊单播时候的节目的结构，可能时间要长一点。但是你还不得考虑啊？那五种开头，那多少种主体，多少种结尾，你选哪几种，对吧？你还是得要有设计，对不对？所以结构基本上跟单播是一样的。首先，我们得清楚对谈类节目它自己独有的特征。对谈类节目嘛，两个人嘛，啊，两个人共同来完成。那么在对谈类节目当中，我们不难发现，嗯。两位他的这个身份是一样的，侧重也是一样的。如果更多的是一个人问另外一个人问题，那是访谈节目，那并不是对谈。对谈就有点像这个报幕一样，两个人你说一点点，我说一点点，哎，他们俩面对的都是听众。我们把这两位叫做 A 和 B， 那么听众叫做 C。那其实呢，这里面与流对应的关系更多的是 A C。B C， 而更少的是 A 和 B 啊 ，A 和 B 互相谈论，那叫 A B 嘛啊 ，A 跟听众说事叫 A C，B 跟听众说事叫 B C，A C B C 啊，这是对谈所独有的形式啊，这个你要清楚之后，那另外一个你就要明白，你为什么选你的小伙伴呢？对吧？我们在制作对谈的时候，小伙伴相对是固定的。而不是说这一期我跟这个对谈，那期我跟那个对谈，那是访谈对谈要求有协调性，所以你要选伙伴。你选伙伴的时候，你一定是选了互补性嘛，对吧？他可能看问题更宏观，你可能看问题更微观啊。他可能更理性，你可能更感性。那你如果都知道这些的话，那就哎比较容易了。如果把对谈类的热点节目，当做是一个请客吃饭的形式，这个问题就比较有趣了。嗯，请客吃饭吧，啊，我得先呃算算，明天来几个人，我们做多少菜，家里还有多少东西，对吧？我们还要准备什么菜？吃完了效果好不好？呃，我们的客人开不开心？所以啊，对谈节目制作的第一步。你得商量啊，预算，第一步我们可以叫预算，哎，呃，我们来找找，哎，有什么话题我们想聊的，商量好啊，你看这个话题行不行啊？哎，这个、话题我好像没什么感觉，那我们换一个啊，那这个呢？哎，这个好像可以啊，而且你看看，嗯、呃，我这个侧重什么什么方向的，对吧？哎，那我在这个话题上就就侧重讲什么？呃，我心里本来就有这个故事，啊、呃，那我再找一点啊、哦，对，双方一商议，他不就是知道大概要做什么了吗？嗯、呃，做什么？那第二步，第二步拿篮子买菜去呀呵呵？怎么叫拿篮子买菜去？你肯定有很多的素材，你是没有那么完整的，对不对？你得去搜索，你得去自己的嗯、呃、素材库里去找一找啊。或者你在啊百度上啊，你会怎么样啊？现在还有那个 l a t g p t 你都可以用啊，是吧？哎，把素材准备好，嗯、啊，呃、啊，素材准备好了之后呢，嗯、啊，你回头得碰头啊，哎、啊，你两个都都带东西回来了，哎，碰头，啊，那就是第三步，第三步嘛，就是写菜单类，写菜单其实不就是整理提纲嘛，对吧？哎，把提纲整理好。我们先怎么开头，怎么结尾？啊，中间哎、啊，先说哪个素材？啊，再说哪个人对这个素材有感受？再怎么说？再怎么说？哎，把顺序排好，两个人商量。哎，商量着把顺序排好，谁说到什么程度，谁接着说，对吧？哎，再转到哪个话题，再接着说，它是不是这样一个过程呢、啊？对不对？但是在这个过程里面，你要注意啊，要多一个东西。多一个什么呢？刻意设计 A C B C， 哎，因为你是对谈节目，你要不然就像很多啊不典型的对谈啊，很多不典型的对谈，你听起来像两个人在开会，那就有问题了嘛？他就配合度就不高，对不对？你你要不然你说呃，你录一个对谈节目，一打开前面三四分钟就一个人在说，半天都没有第二个人声音，对不对？这就是什么设计不妥，对吧？你首先你一打开，哎，这个人说两句，那个人说两句，这个人说两句，那个人哦一听，这就是个对谈，对吧？对谈讲究的是两个人一起开门营业呵呵，然后这个节目结束了，两个人一起挥手告别，而且在中间的很多的部分，你都要杜绝三五分钟只听到一个人，这个都是不对的。所以呢，哎。问题就清楚了。在提纲之后，我们要刻意的去设计这个节目的开头的 A C B C 形式，结尾的 A C B C 形式，中间多少时间来个 A C B C， 多少时间来个 A C B C， 这样你不就清楚了吗？那么到这个时候就可以去录制啦，是不是啊？那么录制的第一步啊，千万要注意。两个人，特别是在线录制啊，无论是在线还是在家里实地录制、线下录制，第一件事情一定就是录一小段啊，二十秒、三十秒就行啊，录一小段，听听两个人声音的大小、音量、话筒的音量的平衡，特别是在线上，还涉及到两两个人。它背后这个场景的声音，哎，它不一样。这个东西也挺麻烦的，所以你一定要录下来。你不要在现场像聊天时，喂，我声音大点，你声音小一点。你在现场线上听到的那个音量可能会欺骗了你每个人的电脑的设置啊，听的这个扬声器的音量，呃，放大器的音量都不一样啊。那这个时候我们要怎么办？就是一个死办法，录一小段，哎，听一下。录出来的那个声音里面，两个人音量到底一样不一样？这就是第一步，一定要做啊。那第二步呢？第二步，那你就要按照节目来录啦，在录的时候，这个非常的重要啊。叫什么叫重要呢？这个呢，就是说你一定要分段录制啊，对不对？分段录制怎么说呢？就是说。不要一口气觉得都录不下去了啊、嗯，你才停下来。不要这样。嗯，当然了，你真的觉得录不下去了，你当然要停了。我今天这个节目我就停了好多次呢。哎，我今天状态不好，嘴巴上有一个东西有点痛，所以我说着说着就走神啊、嗯，就是怎么样？那就是说，我要提前设计好，即使是我们在录制中很顺畅，我们也不要一口气录下去。因为你感觉那个顺畅，可能是欺骗了你，啊，你可能是自我感觉良好，或者说你感觉好，你的小伙伴感觉不好，啊，那怎么知道呢？没办法知道。你一个节目，你要么你开头，啊，你设定好，我们说到哪个段，你不有提纲吗？对吧？你把这个提纲分成三四等份，啊，分成三四个部分，一块一块的录，啊，第一部分录完之后。不要继续往下录，先听，哎，两个人一听没有问题啊，那保存再录第二个。有问题商量好哪个地方应该改成什么样，重录。不要指望剪，剪了好累，对不对？啊，拢共就那么四五分钟，对吧？你还要去找哪个字在那儿剪出来，千万不要那样做啊！这就是经验。告诉你，反正只有四五分钟，重说呗，当练嘴呗，对不对？那么这个部分的第三个部分也蛮重要的。哎，我今天就遭遇了这个情况，我今天的这个嘴非常不顺呵呵，不管什么原因，嘴顺不顺流，它一定符合一个原则，就是你说着说着嘴就顺流了。所以在录制有第三个问题非常重要。因为我们知道，一个节目的开头，它是听众确定你要不要听下去的很重要的标准。所以呢，一般我都建议各位把那几段、几段、几段，按照提纲录完了之后，商量都不用商量的，直接再录一个重头。因为那个时候，可能你的脑子、两个人的嘴都配合的非常好了，两个人最佳状态的时候。重录一个开头，啊，形成一个习惯，然后呢，再跟那个第一个开头比一比。一般的来说，都是重录的那个更好一些，啊，因为开头很重要嘛，对不对？要不然你后面再好，你又不能跟人隔着这个屏幕跟人说，你往后听啊，后面好，嗯、没这回事啊，儿啊，要不然可惜了，对不对？嗯，好的，今天是状态不太好的大石头。跟您说的这个关于对谈类热点节目的一个小小的录音啊，今天自己感觉也不是特别好，但是希望呢，我把这个问题讲清楚了。嗯，如果讲的不清楚，你就留言给我，你就骂我，我重录一个<笑>。好了，就这样了，嗯，再见。大石头播客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号。加入听友群，欢迎留言。如果能打赏一下，就更好了。